0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und solche, die es werden wollen, heute wie angekündigt, Small Sample Size Theater. Wie man es so schön nennt, wenn man nach wenigen Spielen schon komplett überreagiert oder überhaupt irgendwie reagiert. Seien es Spielerstatistiken, Teamstatistiken, Teambilanzen. Alles, was man sich eben so angucken kann, nach jetzt sieben, acht, in wenigen Fällen neun Spielen, die die Teams eben so absolviert haben. Und ich kann schon mal spoilern. Mit weniger als zehn absolvierten Spielen in der 82-Spiele-Saison kann man da noch nicht allzu viel rauslesen. Da stabilisiert sich noch keine einzige Statistik in der NBA, weder auf Teamebene und schon gar nicht auf Spielerebene. Das dauert länger. Die eine oder andere Teamstatistik, die stabilisiert sich so nach zehn bis 15 Spielen. Die erste ist die Pace. Die meisten team Statistiken, die wir auch hier bei jeden Tag im so benutzen, die stabilisieren sich nach ungefähr 20 Spielen, manche erst nach 25 Spielen und wie die letzten Jahre werde ich dann auch zu dem Zeitpunkt, also später im November oder Anfang Dezember mal drauf schauen und schauen, was es so für statistische Trends in der ME gibt, wie auch die letzten Jahre. Aber wir stürzen uns heute hier ins Small Sample Size Theater. Warum? Weil es Spaß macht, <lacht> weil es geil ist, weil ich mir sonst auch ehrlich gesagt, gerade so individuelle Per-Game-Statistiken von Spielern zu diesem Zeitpunkt in der Saison noch gar nicht angucken würde. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also könnt ihr es im Zweifel einfach als Service-Podcast von mir für euch betrachten. Ich bin Jonathan Walker, Es ist mal wieder eine Solo-Folge. Äh, Luca hat heute seinen Abgabetag von seiner Bachelorarbeit. Ich habe noch nichts von ihm gehört. Ich hoffe, ihm geht's gut. Und äh, der wird dann nächste Woche wieder hier zu hören sein. Genauso wie vielleicht der Torben mal wieder. Solange halte ich hier einsam die Stellung und gebe euch regelmäßig Updates. Zum Ende des Pods gibt es auch noch mal ein News-Update. Quasi als Ergänzung zur letzten Folge. Morgen. Morgen gibt es noch wieder eine Answering Machine, allerdings exklusiv für Supporter von Jeden Tag MBA, die auch Fragen stellen können auf SteadyHQ. SteadyHQ ist unsere Supporter-Plattform steadyhqcom Slash jeden Tag MBA. Da könnt ihr euch entscheiden zwischen zwei Abo-Modellen und dann könnt ihr alle Folgen hören. Unter anderem den Fragen morgen. Ihr könnt Fragen stellen bis Freitag 8.59 Uhr. Denn dann muss ich mich so ein bisschen auf diese Fragen vorbereiten, damit ich da kein Quatsch erzähle. Und dann kommt der Pod morgen im Laufe des Tages. Am Samstag ist nach wie vor ein in Season Tournament NBA Cup Update nach der nächsten Spielnacht für eben dieses geplant am Sonntag gibt es mal wieder Live Kommentar auf Playback TV unter playback.tv/jeden tag könnt ihr auf jeden Fall meiner Wenigkeit zuhören ich werde auf jeden Fall kommentieren oder eine Watch Party hosten nennt's wie ihr wollt ab 18 Uhr spielen die Charlotte Hornets im Madison Square Garden bei den New York Knicks und dann ab 21 Uhr geht's weiter mit Wizards Nets da schauen wir dann mal für zumindest das erste Viertel Rein, bevor wir dann zu Grizzlies Clippers rüberschalten. Und mit wir meine ich höchstwahrscheinlich den Kollegen Luca Cellar. Mir ist zumindest gerade nichts Gegenteiliges bekannt. Ich werde es aber dann, sobald er sich erholt hat, von den letzten Tagen und Wochen, nochmal final mit dem Abklären. Aber ich werde es safe solo machen. Also das könnt ihr gerne schon mal einplanen. Ab 18 Uhr Hornets nix live am Sonntagabend auf playback TV slash jeden Tag. Ihr braucht da wie gesagt seit dieser Saison ein VPN, damit ihr das Bild direkt bei Playback reinbekommt. Ihr könnt es mit eurem League-Pass verknüpfen, wenn ihr einen habt, aber ihr müsst ein VPN dann machen, damit ihr zum Beispiel aus Kanada oder so, auf jeden Fall nicht aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, das Spiel schaut. Das ist möglich, könnt ihr machen, müsst ihr aber auch nicht. Also, wenn ihr kein VPN habt oder haben wollt oder anmachen wollt oder auch kein League-Pass habt oder haben wollt, dann könnt ihr das Spiel auch wo immer schauen, auf dem Second Screen sozusagen und das Ganze als Watch-Party betrachten und zusammen mit mir und dann auch dem Luca später schauen. Ihr könnt im Chat kommentieren, diskutieren, Fragen stellen die wir dann in den Pausen beantworten werden. Ist auf jeden Fall immer ein riesiger Spaß, deswegen kommt vorbei, wenn ihr Sonntagabend noch nichts Besseres vorhabt um 18 und oder 21 Uhr bzw. 21 Uhr 30. Danach gibt es für Supporter dann auch wie immer noch ein Recap-Pod, eine kurze Analyse, geht immer also so 20 bis 30 Minuten, wie nach jedem unserer Live-Kommentare. In der nächsten Woche gibt es vielleicht die ersten Power-Ranking-Updates. Da will ich heute noch nicht zu sehr vorweggreifen, aber Statistiken werde ich heute trotzdem schon einige raushauen. Wir steigen gleich ein, vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Als NBA-Fan musst du wahrscheinlich gar nicht lange drüber nachdenken, wenn du es dir aussuchen kannst. Wohin du als nächstes fliegen möchtest, gerade in den kälteren Wintermonaten, zumindest hierzulande, da könnte es durchaus Sinn ergeben, vielleicht mal nach Nordamerika rüber zu fliegen, Entweder, um ein bisschen wärmeres Wetter mitzunehmen in Kalifornien, also an der Küste Südkalifornien, oder auch in Florida. Da ist es, wenn hier bei uns Winter ist und auch im Großteil der restlichen USA und in Kanada natürlich relativ sommerlich warm. Also, als ich vor zehn Jahren mal für ein Jahr in Miami gelebt habe, da habe ich nie eine Jacke gebraucht. Auch nicht mitten im Dezember. Weihnachten am Strand, Palmen, die irgendwelche Weihnachtsdeko haben, alles gar kein Problem. Und äh, gleichzeitig könnt ihr natürlich auch dort Spiele schauen, vor Ort, in den amerikanischen NBA-Städten oder in Kanada, in Toronto. Wenn ihr in Kanada seid oder irgendwann in den Rocky Mountains, da gibt es natürlich richtig schöne Winter Wonderlands in Kanada, zugefrorene Seen, verschneite Berge in den Rocky Mountains, wo man natürlich auch Skifahren kann und so weiter und so fort. Und wie ihr am besten hinkommt und auch zu günstigen Preisen, ist mit Lufthansa. Einfach auf lufthansa.com gehen und Flüge zum Bestpreis buchen. Erlebe den Winter neu in Nordamerika mit Lufthansa. Say yes to the world. Lufthansa. Also, wie gerade schon angesprochen, so besonders viel analytischen Wert hat es hier heute noch nicht. Gerade die Bilanzen von Teams sind noch super volatil, weil da ist die Sample-Size von 7, 8, 9 einfach viel zu klein, um daraus schon irgendwelche größeren Schlüsse zu ziehen. Klar, jeder Sieg zählt gleich viel oder wenig, jede Niederlage auch. Es gibt nur 82 Spiele, wenn man jetzt halt schon besonders viel oder wenig gewonnen hat, dann kann das natürlich am Ende der Saison entscheidend sein. Aber man sollte jetzt auch überhaupt nicht den Fehler machen, das irgendwie hochzurechnen oder denken, okay, dieses Team hat jetzt viermal verloren oder sechsmal gewonnen und das wird jetzt die gesamte Saison so weitergehen, weil auch was die Bilanzen angeht, das kristallisiert sich erst so langsam nach 15 bis 20 Spielen heraus. Das sehen wir jedes Jahr und die Leute inklusive mir vergessen es immer wieder so ein bisschen. Erinnert euch nur mal an die Starts mancher Teams der letzten Saison. Die Jazz zum Beispiel, wer erinnert sich? Die waren früh in der Saison auf Platz 1 in der Western Conference, weil sie einfach extrem viel gewonnen haben und äh, auch krass overperformed haben. Sehr überraschend. Daran werden sich die meisten noch erinnern. Auch die Spurs haben am Anfang mehr gewonnen, als sie verloren haben haben, sie ein paar knappe Spiele für sich entscheiden konnten und ja, was ist am Ende passiert? Die Spurs haben die Lottery gewonnen, auch die Jazz waren in der Lottery, hatten nichts mit der Postseason zu tun. Auf der anderen Seite oder auch die Portland Trailblazers hatten einen sehr heißen Start. Am Ende den dritten Pick mit Scoot Henderson. Also es gibt einfach jedes Jahr Teams, die einen heißen Start haben. Und dann, nach ein paar Wochen, mindestens Monaten, ist der Zauber auch wieder vorbei. Auf der anderen Seite hatten letzte Saison die Kings, Lakers und auch Sixers relativ miese Starts. Wäre sich noch daran wahrscheinlich niemand. Ich äh, auch nicht, bevor ich heute nochmal nachgeschaut habe, weil... Die Lakers waren am Ende in den Western Conference Finals, das ist, was hängen bleibt und was natürlich auch zählt, der Record im November juckt dann nicht so besonders im bigger picture, genauso die Kings, die 0-4 Start hatten, wenn mich gerade nicht alles täuscht, auch die Sixers hatten einen miesen Start, da war die Kacke relativ schnell am Dampfen, aber auch die haben die zweite Playoff-Runde erreicht. Die Kings hatten die drittbeste Bilanz in der Western Conference und so weiter und so fort. Also, ich habe ja gerade nochmal aufgemacht, wie es vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt in der Saison aussah. Letztes Jahr ist die Saison ja eine Woche früher gestartet, deswegen nicht am 9. November letztes Jahr, sondern eben nach gut zwei Wochen oder so, sieben, acht, neun Saisonspielen. Ja, wer hatte da die viertmeisten Siege der Liga? Utah bei 6 und 3. Toronto die fünftmeisten, auf geteilten fünften Platz, mit fünf Siegen bei drei Niederlanden sind auch nicht in die Postseason gekommen, im Play-In gescheitert. Portland, wie gesagt, stand bei 5-2, San Antonio bei 5-3. Und auf der anderen Seite, Brooklyn bei 2 und 6, mussten am Ende nicht mal fürs Playing gehen, weil es danach so gut lief, als Durant und auch Kyrie noch da waren. Die Lakers standen bei 2 und 5, hatten die schlechteste Offense der Liga. Gut, wurde nicht so viel besser, bis sie die Trades zur Deadline durchgeführt haben. Sacramento stand bei 2 und 5, Offense auf Platz 19, ja, am Ende die beste der Liga. Also klar, Bilanzen, extrem niedrige Aussagekraft aktuell. Die Ratings, also Offensivrating, Defensivrating und auch das Net-Rating, auch das ist äh, aktuell noch alles sehr, sehr volatil. Aber wir schauen es uns trotzdem gleich mal an weil es Spaß macht. Mir macht es heute Spaß, euch hoffentlich beim Zuhören. Gebt mir gerne Feedback und in ein paar Monaten macht es vielleicht gleich nochmal Spaß, also zweimal, falls man sich die Folge dann nochmal anhört und sieht, okay, krass, wie wir damals alle ausgerastet sind nach zwei Wochen und wie es mittlerweile aussieht, hat nicht so viel miteinander zu tun. Natürlich in manchen Fällen schon, das ist natürlich die Kunst, dann auch einzuordnen, was man jetzt rauszieht. Dann weniger aus den Statistiken, sondern eben aus dem, was man auf dem Parkett gesehen hat. Dafür gibt es dann die Power Ranking Updates nächste Woche, wo wir natürlich über alle 30 Teams sprechen, aufgeteilt auf jeweils 15 pro Conference und wahrscheinlich die Conference ist auch jeweils aufgeteilt auf zwei Pots. Das wird ein Spaß. Also, wie sehen die Standings? Stand heute Donnerstagabend, 9. November 2023 aus. Heute Nacht übrigens nur zwei Spiele, von daher wird sich da bis morgen nicht so schrecklich viel ändern. Es spielen nur die Hawks gegen die Magic und die Bucks. Machen wir es. Die Bucks gegen die Pacers. Also da wird sich noch ein bisschen was tun, aber... Die Veränderungen halten sich in Grenzen, deswegen habe ich auch gedacht, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, diese Folge heute hier aufzunehmen. Also, im Osten auf Platz 1, die Sixers, nachdem sie letzte Nacht die Celtics geschlagen haben im Kampf um Platz 1 im Osten. Interessanterweise passt das Netrating dieser Teams auch zu diesen Platzierungen, denn die Celtics haben immer noch das beste Net-Rating, selbst wenn die garbage time rausgefiltert wird, wie es bei Clean Douglas der Fall ist, Pl fast plus 14er Net-Rating. Wenn man das hochinhaltet, sind die Celtics ein 70-Siege-Team, Stand jetzt. Ich würde mal behaupten, dass sie eher keine 70-Siege holen werden. Und die Sixers sind knapp dahinter auf Platz 2 mit einem Net-Rating von über plus 13 Ligaweit jetzt. Das Beste im Westen haben die Minnesota Timberwolves mit plus 11,3. Kommen wir gleich zu... Also ich, ich werde soweit möglich und wo sinnvoll hier schon noch immer kurz kommentieren, was sich für halbwegs real halt und was nicht. Also, dass die Celtics und Sixers und auch die Bucks, die auf drei stehen im Osten, mit derselben Bilanz wie die Celtics irgendwie im Osten oben mitmischen werden. Das war relativ klar bei den Sixers erst nach dem Harden-Trade dann. Auf vier im Osten gerade die Pacers. Ja, die, die sind offensiv ziemlich krass, aber insgesamt wahrscheinlich vom Niveau her noch kein Heimrecht-Team. Auf fünf derselben Bilanz wie die Atlanta Hawks sind gerade die Orlando Magic mit 4 zu 3. Dann die Heat auf 7. Also die Hawks habe ich ja auch irgendwo in dieser Range eingeordnet. Die Magic, hm, ja, weiß ich nicht, ob die unbedingt auf Platz 5 <lacht> gehören. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann mit derselben Bilanz wie die Heat, nämlich einer ausgeglichenen von 4 zu 4 stehen da gerade noch die Toronto Raptors, New York Knicks und auch Brooklyn Nets. Ich glaube die Knicks gehören eigentlich weiter nach oben. Genauso die Cavs, die gerade außerhalb der Play-In-Plätze stehen mit einer Bilanz von 3 zu 5. Aber würde ich jetzt mal auf die Verletzungssorgen, die sie hatten, die ersten Wochen schieben. Da sind ja sowohl Garland als auch auch Jared Allen, mehrere Spieler ausgefallen. Jared Allen hat sein erstes Spiel erst im In-Season-Tournament-Game letzten Freitag gemacht. Auch Mitchell hat nicht alle Spiele machen können. Und es sind halt auch nur zwei Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz gerade. Also kein Grund auszuflippen, dass die Cavs hier auf elf stehen. Dann folgen noch die Bulls, Wizards, Hornets und Pistons, von denen sehr wahrscheinlich mindestens drei dieser vier Teams auch am Ende der Saison noch irgendwie unten drin stehen werden. Aber hey, alle Teams haben schon mindestens zweimal gewonnen. Die Pistons gerade auf Platz 15 mit einer Bilanz von zwei und 7. Letzte Woche standen sie noch besser da. Was was für einen Unterschied nur eine Woche machen kann, wenn erst zwei Wochen gespielt sind in der NBA. So, noch kurz im Westen, die Nuggets auf 1. Ja, sollte nicht großartig verwundern. Mit einer Bilanz von 8 zu 1, die einzige Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves, die übrigens auf Platz 3 gerade stehen im Westen, mit nur zwei Niederlagen bei 5 siegen die Mavs dazwischen auf 2 mit 6 2. Das ist ziemlich krass, aber haben bisher auch hauptsächlich gegen schwächere Teams gespielt. Also das ist halt auch so ein Ding, ja. wenn es erst 8 Spiele gibt, dann hast du erst gegen 8 Teams maximal gespielt. Manche Teams haben ja auch gleich zwei Spiele gegen denselben Gegner gehabt. Also das ist einfach dann auch so ein kleines Sample an möglichen Gegnern in der NBA, dass man da wirklich wenig rausziehen kann. Aber wie gesagt, wir gucken uns ja gerade an, wie es Stand jetzt aussieht und was komisch aussieht und was irgendwie durchaus realistisch. Die Warriors auf 4, ja, passt. Thunder auf 5. Warriors 6 Siege, 3 Niederlagen. Äh, Thunder 5 und 3. Dann kommen die Rockets 4 und 3. Hey, äh, ziemlich krass. Aber es ist halt auch nur ein Spiel über eine ausgeglichene Bilanz. Eine ausgeglichene Bilanz haben gerade die Pelicans und Suns mit 4 und 4 auf dem geteilten Siebten Platz. Dann kommen die Clippers mit 3 und und 4, haben jetzt zwei in Folge verloren, nach dem Harden Trade, beide in New York City, einmal gegen die Knicks und einmal gegen die Nets, äh, Offense sieht noch schwierig aus, wir behalten das im Auge, wir sprechen das zeitnah, dann die Kings, auch auf Platz 9 mit 3 und 4, hier fehlt Darren Fox, bisher extrem, nachdem der umgeknickt war, in äh, dem Sieg gegen die Lakers, die Lakers stehen auf dem geteilten 11. Platz mit einer Bilanz von 3 und 5, haben auch schon ein paar knappe Games verloren und äh, ich habe es in der letzten Folge ja schon besprochen, dass hier teilweise die halbe Rotation ausfällt, jetzt auch inklusive Anthony Davis übrigens. Im letzten Spiel komme ich dann am Ende im News-Teil auch noch dazu. Die Blazers auch schon drei Siege. Bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Und die Spurs stehen auch bei drei und fünf nach den Niederlagen der letzten Tage gegen die Knicks und Pacers. Auf Platz 14 die Jazz bei zwei und 7. Rough. Und auf Platz 15 das einzige Team der gesamten NBA, die nur einen Sieg haben, die Memphis Grizzlies. Ein Sieg, sieben Niederlagen. Ja, auch die haben vor allem massives Verletzungspech. Plus die Suspendierung von Morant natürlich. Plus, dass es spielerisch auch nicht optimal läuft. Schauen wir uns ein bisschen noch die anderen team an. Wir fangen an mit der Offense. Ja, die Pacers laufen vorne weg mit einem krassen Offensivrating von fast 122. Das wäre ein neuer NBA-Rekord. Das äh, kann sich noch ein bisschen einpendeln, natürlich nach unten hin. Dann die Sixers auf zwei. Ja, ohne Harden, wenn sie sich da oben halbwegs halten können, wäre das sehr krass. Denn Harden, man kann ihm alles Mögliche nachsagen. Aber wir haben es auch gesagt, in der Regular Season garantiert er dir immer eine gute Offense, wenn er auf dem Feld steht. Jetzt ist er weg, hat kein einziges Spiel für die Sixers absolviert und sie sind trotzdem hier oben zu finden. Natürlich in erster Linie dank Tyrese Maxi und diesem Joel Embiid die Liga gerade auch ein Scoring anführt. Da komme ich später noch dazu, zu den individuellen Stats gerade. Atlanta auf Platz 3 in der Offense. Auch das wundert mich jetzt nicht, denn wir auf 4 ebenso wenig Mavs unten die Top 5 ab. Auch das nicht verwunderlich. Die Celtics gerade auf 6. Passt auch. Dann die Thunder auf 7. Ja. Die Houston Rockets auf Platz 8 gerade. Das ist der erste krasse Ausreißer hier. Also es würde mich extrem wundern, wenn die Houston Rockets in ein paar Wochen, geschweige denn am Ende der Saison, immer noch eine Top 10 Offense hätten. Aber stand jetzt stehen sie da. Golden State auf 9 gerade passt Brooklyn auf 10. Auch verwunderlich, ehrlich gesagt, aber sie spielen halt gerade auch viel Small, Five-Out dann, auch weil alle schießen können. Ähm, natürlich, weil Nick Claxton weiterhin verletzt ausfällt. Jetzt ist Ben Simmons im letzten Spiel noch ausgefallen. Cam Thomas hat ein paar Mal die Bude abgebrannt, der jetzt auch verletzt ausfällt. Wie gesagt, zu den Verletzungsnews komme ich nachher noch, aber ja, ich denke, dass das hier die Hauptfaktoren sind, wieso die Brooklyn Nets aktuell auf Platz 10 in der Offense zu finden sind, während sie es ja wahrscheinlich nicht halten können. Wer es auch nicht halten können wird, sind die Washington Wizards. Auf Platz 11 in der Offense gerade? Das ist, das ist sick. Der Witz ist, dass sie mit diesem 115er Offensivrating zwar auf Platz 11 in der Offense stehen. Sie haben aber trotzdem das zweitschlechteste Netrating der Liga mit fast minus 10, weil sie ein 125er Defensiv-Rating haben. Das ist absolut sick. <lacht> das äh, ist die schlechteste Defense in der NBA-Historie. Ja, nach sieben Spielen wird wahrscheinlich besser. Viel besser? Glaube ich nicht. Bleibt die Offense auf Platz 11? Glaube ich auch. Charlotte, Platz 12? Ja, okay, krass. Kann mal passieren. Gordon Hayward sieht gut aus. Lamelo Ball ist wieder da. Wenn die Würfel fallen... Durchaus im Bereich des Möglichen. Ich brauche mal noch die Four Factors hier mit dazu. Ich bin ja gerade in der Summary von Clean the Glass mit den Four Factors dazu. Da habe ich auf einen Blick immer noch gleich die Info, warum die Office gerade so krass ist. Ja, bei chart ist es vor allem auch, weil sie viele Fall verziehen. Bei den anderen Teams war es nämlich jetzt bisher so, dass die alle ihre Würfe extrem gut treffen bis auf Golden State vielleicht, die sind aber auch Top 5 im Offensivrebounding rebounding Und Top 10, Golden State, ist Top 10 in den eigenen Turnovern, in der Turnoverrate Das ist der Chris-Paul-Effekt. Die Hawks treffen ihre Würfe auch nicht so besonders gut auf Platz 13 in der Effekte Field-Goal-Percentage, aber offensiv rate Platz 3, Freiwurfrate Platz 2 und so reicht eben auch für eine Top-3-Offense. Ja, dann Milwaukee auf Platz 13 in der Offense, das ist natürlich enttäuschend und der erste große Indikator, dass es in Milwaukee nicht ideal läuft. Ich habe dann nachher noch ein bisschen was, was die Bucks betrifft und die Offense, ist noch das deutlich bessere Ende aktuell. Denn, das kann ich jetzt schon mal verraten, die Milwaukee Bucks haben gerade ein negatives Net-Rating. Obwohl sie bei 5-2 stehen. Also performen das mal wieder gnadenlos aus, wie äh, letzte Regular Season ja auch schon. So, ich werde jetzt nicht die gesamte Liste der Offensiv-Ratings durchgehen, sondern nur noch die Teams, die mir irgendwie positiv oder negativ auffallen. Spurs auf Platz 17. Vor allem, weil die Würfe ziemlich gut fallen. New York, zweitbeste Offense letztes Jahr. Dieses Jahr nur noch Platz 19. Vor allem, weil sie die zweitschlechte effekte field core der Liga haben. Platz 29 mit 49% effekte field core Das ist richtig, richtig rough. Unter 50%. Ja, sie dominieren immer noch die Offensiv-Rebounds. Sie machen immer noch wenig Turnovers. Aber bei, den, bei der Freiwurfrate sind sie auch nur noch auf Platz 16. Und dann ist es auf einmal eine unterdurchschnittliche Offense. Das behalten wir im Auge. Die Defense ist deutlich, deutlich besser. Platz 3. Cleveland nur Platz 21. Das wird besser werden jetzt, wo sie wieder komplett sind. Die Kings, Platz 23 in der Offense. Das würde ich, wie gesagt, zu einem großen Teil auf die Verletzung des besten Offensivspielers Darren Fox schieben, der halt nur die Hälfte der Spiele gemacht hat. Lakers, fünft schlechteste Offense. Pelicans, viert schlechteste Offense. Seien letzte Nacht auch nicht gespielt. McCallum ist gerade raus. Ingram hat schon Spiele verpasst. Da habt ihr eure Gründe. Miami, drittschlechteste schlechteste Offense auch echt übel. Und dann Portland und Memphis. Auf den letzten Plätzen sollte niemand verwundern. Defense. Minnesota. Beste Defense der Liga mit riesigem Abstand. Defensivrating von 100,5. Übrigens, die Durchschnittswerte sind ähnlich wie letzte Saison, mich gar nicht alles täuscht. Bisschen, bisschen niedriger. Das durchschnittliche Offensiv- bzw. Defensiv-Rating der Liga. Ich muss das gerade nochmal gegenchecken. Ich meine, das wäre so bei 114 gewesen am Ende der Saison. 115 sogar. 115,1. Ja stimmt, die zweite Säufte war sehr, sehr crazy. Dieses Jahr sind wir nur bei 112,6. Also auch das Liga-Offensiv-Rating ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht stabil. Deswegen würde ich es jetzt noch nicht überbewerten. Aber ein 100er-Defensiv-Rating, das ist wirklich insane. Hauptfaktor, die Gegner treffen ihre Würfe extrem schlecht gegen die Minnesota Timberwolves. 47,8% Effective Field Fieldcore-Percentage ist natürlich Platz 1, aber auch sonst. Sie forcieren relativ viele Turner. Aber sie rebounden defensiv ordentlich und sie faulen kaum. Das ist schon sehr krass. Sie werden dieses Defensiv-Fetting natürlich niemals halten können. Aber Rudy Gobert sieht wieder besser aus. Wenn Anthony Edwards defensiv motiviert ist, ist er ein Monster. Jalen, nicht Jalen, Jalen ist der Toronto. Jaden McDaniels ist einer der besten Wing Defender, die wir haben in der Liga. Kyle Anders ist ein guter Defender. Mike Conley war mal ein Elite-Point-Guard-Defender, ist jetzt alt und klein. Das ist ein bisschen das Chris-Paul-Problem, aber er weiß auch defensiv, was er macht. In der regular season wird das jetzt auch nicht schrecklich abused. Kurzum, die Wolves sind defensiv einfach gut. Das überrascht nicht, aber in welchem Ausmaß sie aktuell nach sieben spielen, defensiv gut sind, das überrascht durchaus und deswegen auch das drittbeste Net-Rating der Liga hinter den Celtics und Sixers. Freut mich auf jeden Fall für die Wolves. Äh, New York, wie gesagt, drittbeste Defense, Boston zweitbeste, jetzt nicht super, aber Clippers Platz 4, Orlando Platz 5. Auch Teams, die ich defensiv für fähig gehalten habe, aber da die jetzt hier alle in der Top 5 sind, fehlen ja irgendwelche Teams, die ich für defensiv deutlich potenter gehalten hatte. Schauen wir mal weiter runter. Philly Houston, defensiv Platz 7, Net-Rating, deswegen aktuell plus 8,6. Das ist Platz 5 in der Liga für die Houston Rockets. Wow, das ist ziemlich krass. Das wäre, wenn man es hochrechnet, wo ist Houston? 61 Siegekurs. <lacht> ja, Spoiler alert, die Rockets werden wohl keine 60 Siege holen. Aber, ja, auf jeden Fall erfreulich nach sieben Spielen hier, dieses Net Rating. Toronto, acht beste Defense, auch sie hatten das Potenzial dazu. Phoenix Platz 9, Denver Platz 10. Würde ich im Schnitt wahrscheinlich defensiv ein bisschen schlechter sehen. Memphis Platz 11. Ja, wenn sie in einem Ende des äh, Feldes noch irgendwie was machen können mit dem aktuellen Spielermaterial, dann ist die Defense. Hätte man sonst natürlich in der Top 3 gesehen. Und ich denke, da können sie auch wieder hinkommen, sobald die Gegner nicht mehr jeden Above-the-Break-Dreier treffen und sie vielleicht ein bisschen weniger fahren. Äh, Golden State, Platz 12, passt auch. Miami, Platz 13. Ja, das äh, Miami sollte eigentlich noch besser sein, defensiv, aber die Gegner treffen ihre Dreier und vor allem also ihre Würfe insgesamt gerade extrem gut gegen die Miami Heat. Portland, Platz 14, defensiv. Ja, wird niemals halten, auch wenn sie echt viele Turnovers forcieren aktuell. Cleveland, Platz 16, defensiv. Auch hier, das wird sich ändern. Letztes Jahr hatten sie die beste Defense der Liga. Das wird wieder in Reichweite sein. Auch die Lakers, Platz 17, das sollte auch besser werden. Jetzt mal gucken, wie lange AD ausfällt mit seiner okay OKC, Platz 19, sollte auch besser werden, auch wenn sie einen Rookie in der Mitte haben in der Defense. Milwaukee, das ist noch ein Riesending hier. Fünft schlechteste Defense der Liga. Ja, das passiert, wenn Malik Beasley der Point of Attack Defender ist, wenn man damit auch zwei defensiv schwache Guards im Backcourt hat. Außerdem hat man natürlich einen Rookie-Head-Coach mit Adrian Griffin, der jetzt auch einige defensive Prinzipien der Milwaukee Bucks über den Haufen geworfen hat, die die letzten Jahre unter Coach Bart sehr gut funktioniert hatten, vor allem in der Regular Season, jedes Jahr für eine Top-Defense gesorgt, hatten 55-Siege-Team und so weiter und so fort. Mit Giannis und auch Brooke Lopez sollte man eine sehr viel höhere defensive Baseline haben. Ich glaube, dieses Team hat die auch noch. Wird auch besser werden. Gegner treffen gerade einfach auch extrem gut gegen die Milwaukee Bucks. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist krass. Utah führt schlechteste Defense. Auch heftig. Jetzt wird Walker Kessler auch noch aus. Das wird nicht helfen, defensiv. Ganz im Gegenteil. Auch wenn es bisher eine der Saison auch mit ihm auf dem Feld defensiv schlecht lief. Aber das lag vor allem daran, dass die Gegner ihre Dreier unfassbar gut getroffen haben und Walker Kessel auf dem Feld stand. Und dafür konnte jetzt nun wirklich nichts. Die Hornets mit der drittschlechtesten Defense. Ja, das würde Steve Clifford gerne besser sehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber dass mit dem Roster nicht viel mehr drin ist, war auch klar. Ja, Washington, wie gesagt, die schlechteste. Die Spurs, die zweitschlechteste Defense der Liga. Das ist übel. Vor allem Point of Attack. Defense ist ein Problem. Mit Wambi auf dem Feld läuft es defensiv sehr gut weil der kann natürlich auch nicht die 48 Minuten durchspielen. Wenn er nicht spielt, sieht es äh, grausam aus. Bisher Gegner 59% effective go percentage Uff, boah, die Wizards 62%. <lacht> ja, also auf, auf Team-Ebene gibt es immer noch ein paar sehr witzige Stats. Ich gerade mal noch, ob es hier noch irgendwelche Extremwerte gibt. Ja, die Gegner der Celtics 12,8% Faulrate Gegner der Pistons 28%. <lacht> die Pistons faulen mehr als doppelt so viel wie die Boston Celtics am anderen Ende des Spektrums. Die Knicks lassen nur unter 20% Offensiv-Rebound-Rate zu. Also Rebound Defensiv unfassbar gut. Die Thunder 33%. Wow. 33%. Ja, es gibt nur zwei Teams, die über 33% offensiv ihrerseits schaffen, also mehr als jeden dritten eigenen Fehlwurf einsammeln, die Knicks und die Utah Jazz. Das heißt, die Gegner der Thunder, die haben im Schnitt einen absoluten Topwert, was offensiv angeht. Das ist krass. Die Bulls forcieren unfassbar viele Turnovers, wundert mich nicht. Gerade das Spiel gegen die Phoenix Suns angeschaut und <lacht> da war das auch so. ein voran natürlich Alex Caruso, aber auch. Insgesamt das defensive Konzept der Chicago Bulls ist darauf ausgelegt, möglichst viele gegnerische Ballverluste zu forcieren. Leider sacken die Bulls in allen anderen Aspekten der Defense. Lassen auch sehr viele offensiv über uns zu, auch über 30 und die fünf beste besten Quoten aus dem Feld. Die Brooklyn Nets forcieren unter 12 Turnoverrate am anderen Ende des Spektrums. Ja, effektiv prozent hatte ich schon genannt. Offensiv Four Factors haben wir da noch irgendwelche small sample size Theatergeschichten. Uh, die Denver Nuggets ziehen extrem wenig Freiwürfe. 14,2 Freiwurfrate. Schnitt ist 19 Das ist Platz 30 hinter den Brooklyn Nets, am Tier war schon immer so ein bisschen ein Problem, von denen in der Regular Season frei zu ziehen. In den Playoffs hat es dann besser funktioniert. Wird wahrscheinlich auch nicht besser, wo Jamal Murray den restlichen November ausfällt. Was krass ist, dass die Lakers überhaupt keine Offensive Bounds uns holen. Also ja, immer relativ gesehen natürlich, aber auf Platz 30 eben sind mit nur 21 obwohl die eigentlich gegen die meisten Teams, zumindest wenn fit und Hachimura spielt jetzt wieder, nee, die eben nicht, also sind nicht fit. Jackson Hayes hat auch nicht gespielt letzte Nacht, aber wenn die alle ihre Spieler haben, sind die eigentlich ein überdurchschnittlich großes Team und sollten da eigentlich Vorteile haben. Bisher haben sie das de facto nicht, die Milwaukee Bucks übrigens auch nicht drittniedrigste Offensiv-Rebound-Rate bisher. Also bei Teams wie den Mavs oder Heat oder auch Thunder, die halt relativ viel Small spielen und das offensive Brett halt auch relativ stiefmütterlich behandeln. Da wundert mich das nicht, dass die hier in der Flop 6 sind der Liga, die Wizards natürlich auch, aber Lakers und Bucks haben da eigentlich nichts verloren. So, welche Teams begehen unfassbar viele Turnovers? Hey, meine Phoenix Suns auf Platz 3 oder Platz 28, wenn man so will. Clippers auch weit oben mit dabei, war auch katastrophal gegen die Knicks. Im ersten Spiel mit Harden müssen sich da jetzt erstmal noch einspielen. Ansonsten eher junge Teams, Utah, Detroit mit den zwei höchsten Turnover-Raten, ihr es nicht. Magic auf 5, Blazers auf 6, nichts Außergewöhnliches. So Wobei, 18% Turnoverrate für die Jazz und Pistons, das ist <lacht> extrem. Ligaschnitt bei 15. Ja, ich glaube das reicht jetzt erstmal zu den team -Stats zumindest zu den normierten Four Factors. Schauen wir noch ganz kurz auf die Dreierquoten unserer solche hm. Ja, die meisten mit fast 40% als Team. Die Lakers auf der anderen Seite unter 30%. Ja, so schlecht ist es normalerweise also kein Team über die gesamte Saison. Freiwurfquoten der Teams. Uh, Thunder 86,4%. Das ist natürlich sick. Thunder übrigens auch mit der zweitbesten Dreierquote. 39,3% kann man kaum glauben, wenn man das Spiel gegen die Nuggets vor anderthalb Wochen gesehen hat, Dann sie gar nichts getroffen. Toronto Raptors unter 70% Freiwurfquote als Team. Uh, oh, und der Champ. 70 von der Firelinie. Das ist natürlich stark unterdurchschnittlich. NBA-Teams liegen normalerweise so um die 75, 76 bei der Freiwurfquote. T. Fangen da gerade 10% drüber und Raptors and Nuggets 5, 6 drunter. Phoenix Suns. Die meisten Blocks pro Spiel als Team 7,4. Wow. Das ist bei 5,3. Uh, die Nix 1,9 Blocks pro Spiel. Ich glaube, Mitchell Robinson hat alleine 1,3 oder so. Das heißt, die anderen blocken gar keinen Würfel im Team. Harten vielleicht noch ab und zu ein. Krass. Das Team mit den zweitwenigsten Blocks pro Spiel sind die. Die Houston Rockets mit 3. Das ist schon mal deutlich mehr als die 1,9 der Knicks. Clippers mit 10,6 Steals. Platz 1. Das ist genau doppelt so viel wie Platz 30. Die Utah Jazz mit nur 5,3. Die Mavs sind nicht nur das Team mit der besten Dreierquote, sondern auch mit den meisten Dreierversuchen. 42,9. Ligaschnitt liegt bei 35 Dreierversuchen pro Spiel. Die Mavs nehmen damit fast 15 Dreier mehr als die Charlotte Hornets. Auch krass. Hornets sollten wir schon ein paar mehr Dreier nehmen. Könnten sie wahrscheinlich eigentlich auch. Also alle ab, abseits der Bigs. Können sie eigentlich schon fliegen lassen. Gut, Rizzi hat jetzt auch ein paar Spiele verletzt für für verpasst. Ja, die Mavs Beste Quote bei den meisten Versuchen. Das ist natürlich eine geile Kombi und boostet die Offense in die Top 5. Muss jetzt auch nicht unbedingt die restliche Sau so bleiben. Auch wenn sie mit Downstitch natürlich jemand im Team haben, der die ganzen Dreier besorgen kann als Creator. Aber dass die beiden so gut fallen, müssen wir mal im Auge behalten. So, schauen wir mal noch auf die individuellen Player-Statistiken. Small Sample Size Theater an dieser Stelle. Topscorer ist, ich habe es vorhin schon verraten, Joel Beat gerade mit 31,7 Punkten pro Spiel vor Luca Doncic, also dieselbe Top 2 wie letztes Jahr. Dann kommt Devin Booker, auch wenn er nur zwei Spiele gemacht hat. 31,5, genauso viele wie Doncic. Dann kommt Fox, jemand, der auch nur drei Spiele gemacht hat mit 31,3. Mitchell 30,7 in sieben Spielen und Stephen Curry, der sechste Mann mit mindestens 30 Punkten im Schnitt. Letztes Jahr hatten wir über die gesamte Saison sechs Spieler mit mindestens 30 im Schnitt. Ich meine, das war ein BR rekord Da sind wir, stand jetzt gerade auch wieder. Ich habe auch vorhin mal geschaut, wir hatten letztes ja 14 Spieler mit mindestens 25 Punkten pro Spiel. Aktuell sind es 16. Auf Platz 16 ist Karl Kuzma. Und in dieser Top 16, wer sticht da raus? Das sind natürlich die alten Bekannten, die üblichen Verdächtigen, wie äh, Steph, wie gesagt, auf 6. KD auf 7. Jokic auf 8. 29 Punkte pro Spiel. Da treibt er sich normalerweise nicht unbedingt rum. Könnte jetzt mit dem Ausfall von Jamal Murray auch erstmal so bleiben. Und er trifft seine Dreier- und Freiwürfe. bisher noch nicht mal besonders gut. 33% Dreierquote, 71% Freiwurfquote. Da geht noch mehr beim Finals MVP. <lacht> Trotzdem 62% Field percentage Das ist sick. Und er legt halt entspannte 29, 13 und 8 im Schnitt auf. Nikola Jokic. Kannst er die Saison echt an den 30 pro Spiel? Das wäre krass. Ja, Tatum, SGA, wundert jetzt niemanden. Anthony Edwards auf Platz 11 gerade mit 28 Punkten pro Spiel. Und ist dabei effizient. Quoten von 51, 43 und 82. Nice. Und jetzt der Dude, der hier am Ende der Saison nicht mehr stehen wird. Erstmal wird er hier bleiben, weil er fällt jetzt mehrere Wochen verletzt aus. Cam Thomas von den Brooklyn Nets. 27%. Punkte pro Spiel. Stand heute 9. November nach 8 Spielen, sieben davon als Starter. Er ist jetzt nicht heiß von Downtown oder sowas, 32%, Prozent, aber er besorgt halt einen Großteil der Offense gerade für die Brooklyn Nets, auch weil Cam Johnson noch verletzt ist. Ich gehe davon aus, dass er im Laufe der Saison eher von der Bank kommt und dann sich vielleicht bei 20 Punkten pro Spiel oder sowas einpendelt, vielleicht auch drunter. Hatte er auch schon ein paar Spiele, wo er weniger gescored hat, aber ich hau jetzt gerade nochmal raus was Ken Thomas hier schon so gemacht hat. Und zwar 36 Punkte, 30 Punkte, 33 Punkte, dann 13, dann 17, dann wieder 27, also genau sein Schnipp und dann 45 gegen die Milwaukee Bucks und im letzten Spiel nach 20 Minuten eher so umgeknickt mit 14 Punkten. Ja, aktuell reicht das eben für Platz 12 in der Topscorer-Liste. Dann kommt Paul George mit 27, Ne, Quatsch, 25,4, sorry, Tyrese Maxey. Habe ich mich ja auch schon mit Luca drüber unterhalten, ob er sich hier wohl halten können wird. Vielleicht nicht ganz bei 25, aber irgend sowas um den Dreh wird es schon sein. Trifft 41% seiner Dreier. Desmond Bain. Auch mit 25 Punkten pro Spiel. Ich denke, das geht runter, sobald Ja wieder da ist, was ja noch eine Weile dauert. 17 Spiele, um genau zu sein. Dafür dürften dann seine Quoten wieder hochgehen. Er trifft nur 33% seiner 3 bisher. Und dann Kyle Kuzma, wie gesagt, auf Platz 16 mit 25 Punkten pro Spiel. Bei geilen Quoten. 51% aus dem Feld, 35% von Downtown und 83% von AufQuote. Nice. Ja, dahinter folgen dann Janis, LeBron, Dame. Dame und Janis, wie gesagt, sobald die mal ein bisschen mehr optimiert werden, mehr zusammenspielen, auch mehr Pick-and-Roll als ein paar Mal pro Spiel laufen. Sollten eigentlich beide mehr scoren können und Damon Lillard trifft dann vielleicht auch mal wieder was. 40% aus dem Feld bisher, 29% Dreierquote. Das ist wirklich ein Schatten seiner Performance letzte Saison noch für die Blazers. Dann kommt Kate mit 24 pro Spiel, auch sehr nice, wo er nicht so besonders effizient ist. Riesige Rolle natürlich in der Offense, gerade in Detroit. Markkinen, AD, Tyrese Halliburton, Tyler Hero und Jeremy Grant runden die Top 25 ab. Hero fällt jetzt übrigens auch eine Weile aus, kann ich schon mal verraten. Später dazu mehr macht knapp 23% pro Spiel. So, irgendwelche witzigen Dreierquoten noch. Es gibt zwei Dudes, die mehr als zehn Dreier pro Spiel nehmen. Der eine ihr ratet Stephen Curry. 12,4 Dreierversuche pro Spiel trifft 47% davon. Also dass der Dude der beste dreier aller Zeiten ist ist unstrittig. Er hat bisher nur einmal in seiner Karriere, 2020, 21 in 63 Spielen, mehr Dreier genommen als jetzt gerade, aber er trifft gerade 5% besser. Damals 42% über die Karriere trifft er 43%, jetzt gerade 47%. Ich habe heute erst gelesen, dass sich die Dreierquoten in einer Saison, in einer Saison, also nicht über die Karriere, in einer Saison, erst nach 240 Versuchen langsam stabilisieren. Davor ist alles Small Sample Size. Und selbst Curry, der jetzt schon 112 Dreier genommen hat, hat noch nicht mal die Hälfte von diesen 240. Ich glaube auch nicht, dass er die 47% halten können wird. Bei sowas ist man gut beraten, wenn man so eine riesige Sample-Size vorher hat von insgesamt über 8000 Dreiern in Currys Karriere, die er genommen hat, sich eher an den Karrierewerten zu orientieren. Und er ist, wie gesagt, bei knapp 43%. Ja, Doncic, der andere, 10,6 Dreier pro Spiel, trifft 39% davon. Das wäre auch nice, wenn er das halten kann. Ansonsten haben wir noch irgendwelche witzigen Quoten. Jalen Smith trifft gerade 67% seiner Dreier, aber es ist nur einer pro Spiel in sieben Spielen. Also super small sample size. Rookie Cason Wallace, 57%. Da hatte ich es mit Torben auch schon von, da soll wir ein paar mehr nehmen. Chad Holmgren, der andere Rookie der OKC Thunder, 56%, ist auch ultra effizient bisher mit 90% von der Freiflinie, 59% aus dem zwei punkte bereich für Chad. Dylan Brooks, Dylan fucking Brooks trifft 54% seiner Dreier bisher. Wow. Ja, wird nicht so bleiben, denn äh, es hat ja noch niemand bei der nennenswerten Sample Size. Übrigens eine Dreierquote von über 50% in der NBA. Bin mich gerade alles täuscht. Also nicht in die gesamte Saison. Devin Booker auch noch über 50% in seinen zwei Spielchen. Grant Williams für die Mavs. Der Neuzugang auch 53% seiner 6 Dreier pro Spiel. Heißer Start. Cameron Payne für die Bucks auch über 50%. Doug McDermott. Lugans Dort. Lugans Dort. On Fire. 55% aus dem punkte bereich 53%, also 52,5%. 5, wenn ihr es genau wissen wollt, von Downtown bisher. Ja, das sind die Top 10 hier gerade, ansonsten noch Crowder. Grayson Allen über 50% Prozent aktuell, was die 3 angeht. Also alles Kandidaten für eine Regression auf irgendwo unter 50%. Prozent. Da hat übrigens äh, Zack Cram was Cooles geschrieben für The Ringer dass man auch bei jungen Spielern nicht davon ausgehen sollte, nur weil die nach ein paar Spielen jetzt eine geile Dreikote haben. Oh, die haben den Wurf verbessert, den ganzen Sommer nichts anderem gearbeitet, bla bla bla. Nee, das ist genauso Small Sample Size wie bei jedem anderen Spieler auch. Der hat das verglichen mit Spielern Ü30 und eben diesen jungen Spielern, ob das bei den jungen Spielern dann irgendwie nachhaltiger ist, wenn die da einen heißen Start in die Saison haben. Und das ist äh, nicht der Fall, ich rufe es gerade nochmal auf für euch. Also der Artikel heißt Cram Session: The Unprecedented Greatness of the NBA's Old Guard Rookie Defensive Standouts and More of TheRinger.com kann ich empfehlen. Da kam mir das heute unter. Genau, von Spielern, die 23 Jahre alt waren oder jünger zu Beginn der letzten Saison, da hatten einige einen heißen Start. Und nachhaltig war es nur bei einem, und das ist ausgerechnet Josh Giddy gewesen. Der hatte früh in der Saison eine 7% bessere Dreierquote, und am Ende der Saison war sie noch 6% besser. Bei allen anderen, Scotty Barnes, Cam Reddish, Ja Moran, Nasir Little, Bones Highland, ihr erinnert euch vielleicht noch, dass die am Anfang alle zwischen 8 und 15% besser ihre Dreier auf einmal getroffen haben. Manche von denen hat am Ende der Saison eine schlechtere Dreierquote. Ja Morant 4% schlechter. Scott die bei uns auch. Also alles noch sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Selbst Trey Murphy, Terry Saliburton, gute Shooter, keine Frage. Aber zu Beginn der Saison hat Trey Murphy 7% besser getroffen, seine Dreier. Am Ende nur 2%. Terry Saliburton hat seine Dreier 5% besser getroffen, am Ende der ne sogar minus 2%. 2% schlechter als vorher. Und bei den alten Hasen 30+, Plus, da war es eben sehr ähnlich. Da war es so, genau, da hat er sich die äh, die Schlechter getroffen haben, mit den Kaltstarts angeschaut. Auch sowas fängt sich normalerweise wieder. Ihr erinnert euch vielleicht, LeBron hat kein schön tor getroffen zu Beginn der Saison. Harrison Barnes, Shooter Joe Harris, Kyrie Irving, Chris Paul übrigens, Saison auch wieder. Dieser, glaube ich, sogar 20% schlechter. <lacht> Letzte Saison waren es nur 10, am Ende sogar 2% besser. Clay hat 9% schlechter getroffen, am Ende war er genau auf seinem Schnitt. LeBron 14% schlechter, am Ende auch genau auf seinem Karriereschnitt. Also auch hier keine Panik. Wenn Veterans zu Beginn der Saison ihre Dreier viel, viel schlechter treffen als sonst, dann sollte man sich auch am Karriereschnitt orientieren. So, noch ein paar per Game-Stats. Blocks pro Spiel, die gerade plus 3,3. Ja, das ist ungefähr auf dem Niveau von Jaron Jackson Jr. letzte Saison ist nichts Außergewöhnliches. Steals, Marcus Smart, Paul George jeweils mit 2,6, auch ordentlich, aber nicht außerirdisch. Äh, Assists, Tyrese Halberton, Assist Leader gerade mit 11,9 im Schnitt, das ist auch relativ großer Abstand vor Trae Young, der bei 10,4 steht. Sollten beide jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker hauen, wenn man das sieht oder hört. Sonst niemand im zweistelligen Bereich. Lamello auf Platz 3 mit 9, dahinter Doncic. Schröder, 8,4. Das ist ziemlich krass, wäre auch ein Career High. Natürlich, Evan Vliet auch mit 8,4. Und dann kommt der Joker auf 7 mit 8 Assist-Schnitt. Dahinter teammate Jamal Murray mit 7,4. Und auch Irving hat 7,3, obwohl Doncic 8,8 hat. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht so bleiben. Hat man selten, dass Teammates, äh, dass es zwei Spieler im selben Team gibt, die auch viel gleichzeitig spielen. Also es ist nicht der eine, die halbe so verletzt verletzt, dann der andere, dass dann beide mehr als 7 Assist-Schnitt haben. Chris Paul von der Bank, 7,3 Assist-Schnitt. Okay, Rebounds. Ja, da haben wir einige, die hier relativ viel holen. Rudy Gobert 13,6. Jokic 12. 9, genauso wie Sabonis und Aiton. Aber auch nichts Außergewöhnliches. Niemand holt mehr als 10 Defensiv-Rebounds im Schnitt. Aiton, League Leader, 9,9 in 31,5 Minuten pro Spiel. Erfreulich. Mal schauen, ob er es halten kann. Danach kommt Jokic. Offensiv-Rebounding. Ja, das ist richtig krank. Mitchell Robinson, League Leader mit 6,3 Offensiv-Rebounds im Schnitt. Das ist absolut insane. Das ist über zwei Abstand vor. Haltet euch fest. Ossar Thompson, der Rookie. 4,1 Offensiv-Rebounds im Schnitt. Insgesamt fast 10. Wow. Dann kommt Gobert mit 4,0. Bonus 3,9 und so weiter. Also so 3-4 Offensive bei uns im Schnitt es. Mit 3 bist du schon auf Platz 12 in der Liga. Mit 4 bist du auf Platz 3. Und mit Robinson holt einfach 6,3. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie oft es das schon gab. Ich meine, mit Robinson war letztes Jahr auch schon oben mit dabei. Ja, letztes Jahr 4,5. Offiziell nicht League Leader war. Aber das haben wir auch gleich. Doch, war er. Wird nur auf Basketball Reference nicht schwarz markiert. Warum auch immer. Ja, letztes Jahr mit Robinson 4,5. Klimka Capella 4. Elf Spieler hatten mehr als drei. Nur die beiden hatten mehr als vier offensiv Rebounds pro Spiel. Letztes Jahr Harden und Trae Young die einzigen mit mehr als zehn Assists im Schnitt. Niemand hatte mehr als 1,9 Steals. OG Ananobi, also die 2,6 gerade von Paul George und Smart sind durchaus bemerkenswert. Jalen Jackson Jr. hatte drei Blocks pro Spiel. Und es gab niemanden mit mehr als 12,3 Rebounds, was Bonus. Also auch da sind Aiden, Gobert, äh, ihren ungefähr 13 Rebounds pro Spiel. Gerade ziemlich weit oben mit dabei, aber halt auch nochmal ein Rebound. Könnte ich im Dorf lassen? So, jetzt schauen wir mal. Wie viele Spieler in der NBA-Geschichte haben schon mehr als äh, 6,3 Rebounds pro Spiel geholt? Offensiv Rebounds natürlich. Ja, die Antwort ist sechs Stück. Also sechs Mal ist es passiert. Es waren nur drei verschiedene Spieler. Moses Malone, viermal, aber halt in den 70ern und 80ern. Ja, Moses Malone hatte zwischen 1978 und 1982 ein paar Mal um die sieben Offensive Rebounds pro Spiel, aber er ist ja auch bekannt dafür, ja, für den äh, malone tipp dass er oft mehrere tipp in gebraucht hat, um dann den Korb zu treffen. Ich kann es selber nicht beurteilen. Ich habe in der 70er, Anfang der 80er noch kein NBA-Basketball geschaut und habe es auch nie nachgeholt. Dann Jason Williams, New Jersey Nets. Das ist nicht der Dude, der mal jemanden versehentlich erschossen hat? Ich glaube, ja. Ähm, 6,8 Offensive Rebounds, 97, 98. Dann Moses Malone mit 6,4. Genauso wie Dennis Rodman, 1991, 92. Und dann kommt Mitchell Robinson mit seinen 6,3. Jetzt, das ist echt krass. Auch danach. Also Moses Malone, Dennis Rodman, Jason Williams, Dennis Rodman, Charles Barkley, Dennis Rodman, Moses Malone, Dennis Rodman, Dennis Rodman, Anderson Waljau. 2012/13. Wer kennt ihr noch den Brasilianer? Big für die Cleveland Cavaliers. 5,5. Aber in nur 25 Spielen. Andre Drummond für die Pistons. 5,4. Der hatte letztes Jahr glaube ich eine der höchsten Offensiv-Rebound-Raten. Habe ich ein paar nochmal gesagt. Warren, Drummond, Drummond, Malone. Das sind so die Top 22. Und Mitchell Robinson. Also der kommt selber auch nicht vor sonst in der Top 22. Eine zweitbeste Saison ist tatsächlich die von letzter. Ja, also es wäre historisch, wenn er über 6 Offensive Rebounds pro Spiel holt. Selbst wenn er über 5 holt, dann wäre er schon in der Top 30 all time, was Offensive Rebounds per Game angeht. Das könnte ein schönes Small Sample Size Theater gewesen sein. Schauen wir noch kurz in die Advanced Stats rein. Offensive Rebound Rate von Mitch Robinson, damit übrigens über 20%. Also jeden fünften Fehlwurf seines eigenen Teams sammelt er wieder ein. Mit Robinson hat übrigens ein True Shooting von unter 50%. Was macht der Dude? Man nimmt doch nur Labs und Dunks. Naja, es gibt genau einen Typ, der eine höhere Block-Percentage hat als Wemby aktuell. Das ist Walker Kessler. Wird auch erstmal noch behalten, weil er fällt aus. Platz 3 Anthony Davis hinter Wemby mit 7,5. Wemby 7,6. Walker Kessler 8,1. Dann kommt auch Chad Holmgren mit 7,2. Ah, da habe ich auch noch was Geiles bei Zack Crime gelesen. Kann ich auch noch raushauen. Und zwar das Konzept der Stocks. Steals plus Blocks. In sich das ist keinen besonderen Wert, aber es ist ein ganz guter Indikator für defensives Playmaking, wenn man dann hohen Wert hat. Heißt es, man holt viele Steals und Blocks. Deflections könnten da eigentlich auch noch rein, wenn es nach mir ginge. Aber naja, auf Platz 1 übrigens äh, Anthony Davis. Darauf wollte ich hinaus mit 30 Stocks in 7 Spielen. Gibt einen Wert von 4,3. Und danach kommen drei Rookies. Das ist das, was Zach Graham hier rausgearbeitet hat. Wemby auf Platz 2 bei den Stocks. Ligaweit gerade 9 Steals, 18 Blocks. AD übrigens mit 7 Steals, 23 Blocks. Wie gesagt, er ist League Leader bei den Blocks per Game. Normiert die Blockrate angeht. Also die Anzahl der gegnerischen geblockten 2-Punkte-Würfe ist es ja hinter Walker Kessler und Victor Wamanyama. Ja, Wemby mit 3,9 Stocks. Dann kommt Osar Thompson. 12 Steals, 15 Blocks. Das gibt 3,4 Stocks pro Spiel. Und dann haben wir noch mit 3,4 Stocks Chad Holmgren. Also drei Rookies hinter AD in der Top 4. Das ist sehr, sehr sick. Holmgren mit 24 Stocks. 7 Steals, 17 Blocks. Unfassbar. Da ist eine, gut, ist eine gute rookie class glaube ich. Kann man so festhalten. Mike Conley hat eine Turnoverrate von 1,7%. <lacht> wow. Wow. Ich habe im letzten Pot noch Chris Pauls Turnoverrate von 7% herausgestellt, aber wow. Und das sind auch schon, also 200 Minuten ist jetzt nicht nichts. Natürlich ist es Small Sample Size Und natürlich wird er nicht eine Turnoverrate von 1,7% haben. Das hat niemand. Unter 10% ist schon absolut sick für jemanden, der ab und, ab und zu einen Ball in der Hand hat und den auch dribbelt oder versucht zu passen. Was Mike Conley als Starting-Point-Guard der Wolves natürlich tut. Das ist, das ist ja krass. Terrence Maxi 5%, Auch Cam Thomas 5% Turnoverate. Gut, der passt jetzt nicht besonders viel. Der schmeißt den Ball meistens Richtung Korb. Es sind halt echt sonst nur Typen, die nicht so viel passen. Harrison Barnes, Aaron Lee Smith, Michael Potter Jr., Torian Prince... Obi Toppin, George Nying, also Typen, die meistens auf den Korb werfen, wenn sie einen Ball haben. Und dann halt Mike Conley hier mittendrin. Was heißt mittendrin? An der Spitze. Auf der anderen Seite, Ben Simmons hat die höchste turnover Rate der gesamten Liga mit 28,4%. Wow, der schmeißt mehr als jeden vierten Ball weg. Oder sagen wir so, mehr als jede vierte Possession, die er beendet, ist ein Turnover. Das ist Dahinter, Kelly O'Neillick, 25%. Uf und Kyle Lowry mit 24%. Auch Marcus Smart, 23%. Das ist natürlich rough und ein Grund, wieso die Offenses, die diese Typen anführen. Aktuell ist sagen, sagt, oh, Westbrook fast 20%. Ja, man erkennt ein Muster oder zumindest einen Zusammenhang mit der offensiven Effizienz der Teams, für, diese, für die diese Typen spielen. True Shooting Percentage. Mark Williams 83%. <lacht> ja, okay. Ich meine, Mark Williams nimmt fast nur Layups und Dunks, kann es aber natürlich auch schnell verifizieren, wie das aussieht beim Starting Center der Charlotte Hornets. Ja gut, 34% seiner Abschlüsse sind Dunks, Es geht eigentlich noch. Es gab Spieler, die ungefähr jeden zweiten Wurf gedankt haben, wie DeAndre Jordan in seiner Prime. Aber 85% von Mark Williams Abschlüssen sind direkt am Ring. Weitere 13% im Abstand von 3 bis 10 Fuß. Also so maximal 3 Meter weg vom Korb. Und die trifft aber auch mit 83%. Hey, Mark Williams trifft 83% am Ring und 83% von 0 bis 3 Fuß Entfernung und hat äh, ansonsten fast keine Würfel außerhalb davon getroffen. Noch so einen kurzen Mid Ranger und der war auch drin. Herzlichen Glückwunsch. So wird mein League Leader im True Shooting Percentage. Und ich meine, ich habe vorhin auch gesehen, bei Field Goal Percentage, da steht dabei auch 83%. Denn seine Freiwurfquote ist 70,5% und die zieht sie da nicht besonders weit runter. Sein Shooting auf 82,5%. Naja, so. Sollen wir langsam zu den News kommen? Ich weiß nicht, es macht Spaß. Ähm, noch ganz kurz On-Off-Werte. Das ist natürlich richtig wild jetzt. Von Spielern, die, sag mal, mindestens 200 Minuten gespielt haben, in ihren 7, 8 Spielen, also so irgendwas zwischen 25 und 30 Minuten pro Spiel absolvieren. Topwert: LeBron James. Ein On-Off von 39, das heißt übersetzt, ohne LeBron gibt bei den Leckers gar nichts. Also auch mit ihm auf dem Feld sind sie nur bei plus 4, was nicht geil ist. Das heißt, ohne ihn müssen sie minus 35 sein. Wow. Äh, Anthony Edwards, on-off von plus 35. Auch oh, krass. Mit ihm auf dem Feld plus 20. Also auch hier, ja, das äh, wird nicht so bleiben. So on-off-Wert von plus 10. Das heißt, es läuft um 10 Punkte auf 100 Possessions gerechnet besser mit dem Spieler auf dem Feld. Ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Ein normaler Wert. Ansonsten fällt noch ins Auge OG plus 33. Trey Jones von den San Antonio Spurs, das alte Elite. Und ganz darüber gesprochen, mit dem läuft es natürlich auch viel besser auf. Auf dem Feld, weil dann halt ein Point Guard auf dem Feld steht. Ist kein Superstar, aber mit ihm 35 Punkte besser. Paul George plus 31. Kawhi plus 27. Dylan Brooks plus 25. Dylan Brooks, Superstar. Unfassbar. So, wer sagt, was das angeht? Wer hat viele Minuten? Oh, Trey Jones, Bruder Tyus. Washington Wizards, minus 38. Das ist tough. Mit ihm auf dem Feld, minus 24. Starting Point Guard der Washington Wizards. 180 Minuten, also ein bisschen unter dem 200 Minuten Cutoff. off John Poole läuft es nicht viel besser. Starting Running Mate im Backcourt der Wizards, minus 29. Dann haben wir noch Andrew Wiggins. Ja, Andrew Wiggins auch rough bisher in dieser Saison. On off von minus 28. Lillard minus 27. Uff, Brooke Lopez auch minus 27. DeRozan minus 25. Also mit dem du es auf dem Feld, läuft überhaupt nicht. Aber Andrew Wiggins will ich hier nochmal kurz rausstellen, weil der, ja, kriegt gerade kein Bein auf dem Boden. Äh, 11 Punkte pro Spiel. 3,7 Rebounds. 0,7 Assists. 0,7. Das ist selbst für, für Andrew Wiggins Verhältnisse unfassbar wenig. Und der Typ ist nicht so, dass er nicht mehr spielt oder so. 26 Minuten pro Spiel. Ja, niedrigster Wert seiner Karriere. Aber er äh, geht gar nichts. 15% Dreierquote. 15. 56% Freiwurfquote bisher in dieser noch jungen Saison. 0,1 Steals. Das ist ein Steal, nehme ich mal an. Jo. Ein Steal in neun Spielen. Vier Blocks. Sechs Assists in neun Spielen. Ja. Also, der Typ ist von der Rolle. Also, er war ja auch schon letzte Saison nicht mehr so gut wie in der Championship Season, aber das muss auch besser werden. Also, die Warriors stehen jetzt gerade trotzdem noch ganz gut da. Aber er ist so einer von drei athletischen Dudes in diesem Team, neben Kuminga und äh, Gary Payton. Und beim championship Brown war er so der zweit, maximal, ja, ich würde sagen, drittwichtigste Spieler nach Draymond und, und Steph muss besser werden, gar keine Frage. Alright, alright, das war jetzt schon relativ viel für so eine Solo-Geschichte, aber wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und das wird sehr sicher in vielen, vielen, vielen Bereichen in wenigen Wochen, spätestens Monaten, vielleicht schon Tagen schon ganz anders aussehen. Wir behalten das im Auge und ich mache, wie gesagt, sehr wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder eine Folge zu den statistischen Trends der Liga und nächste Woche ordnen wir es dann auch alles ordentlich ein, wenn wir die 30 Teams neu ordnen. Kommen wir zu den News. Ja, erstmal die Verletzungen, ich habe es hier und da schon angesprochen. Tyler Hero ist raus, ist umgeknickt. Äh, mehrere Wochen, sagte der Hero selbst, laut Ira Winderman Das ist übel. Also, ich bin ja nicht der größte Teil der Hero-Fan. Aber er hat der Offense schon noch geholfen, die bisher echt nicht gut aussah für die Miami Heat. Auf der anderen Seite, der Devin Vassell ist zurück, genauso wie Bradley Beal. Beide hatten ein Minuten-Limit. Bei Bradley Beal wurde es auch gnadenlos durchgezogen. Das Spiel ging in Overtime und der Dude hat einfach nicht mehr gespielt. Minuten aufgebraucht. Frank Vogel hat sich dran gehalten und ja, die Suns haben trotzdem irgendwie gewonnen, auch wenn sie acht Minuten oder so kein Field-Goal gemacht haben. Zwischen... Mitte viertes Viertel und in der Overtime. Also, ich kann es nicht empfehlen. War ein extrem hässliches Spiel, aber die Suns haben irgendwie gewonnen. Mit Bradley Beal, der ein bisschen rostig aussah. Devin Vassell kam von der Bank. Erstmal Brandon weiter in der Starting 5. Das wird hier wie so bleiben. Vassell hatte ja eine Leistenzerrung und Bradley Beal hatte es im Rücken. Mason Plumlee gibt es ein Update. Julius Randle war ihm ans Knie gefallen. Ich habe das Spiel mittlerweile auch geschaut. Und das ist ein sprained MCL, also ein überdehntes Kreuzband. Und der wird bis Januar im Minimum ausfallen. Das ist tough für die Clippers. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Smallball sehen werden oder halt mehr Subarts. Zur Not wahrscheinlich auch ein bisschen Diabate, der auch gegen die Knicks ran durfte, weil die Clippers halt an den Brettern komplett zerstört wurden. Stichwort Offensive Rebounds für <lacht> Mitchell Robinson und Co. Aber ich glaube, in Spielen, wo man irgendwie klein spielen kann, wird das Tyrone Lou auch mal machen, damit äh, Tucker auf der 5. So, was haben wir noch? Cam Thomas, wie gesagt, auch umgeknickt. Wahrscheinlich zwei Wochen raus. Walker Kessler auch zwei Wochen raus. Der hat sich das Knie verdreht, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ah, nee, Ellbogen war's. Sorry. Sprained Elbow. At least two weeks. Laut Kurt Helen. Ja, außerdem in Utah, Keontae George ist jetzt in die Starting Five gerückt, der Rookie. Nachdem Tellen Horton Tucker da nicht zu überzeugen wusste, Con Sexton auch nicht, darf der jetzt ran. Dann äh, Dwight Powell is back, baby. Ging schnell, äh, Derek Lively ist krank und Maxi Kleber durfte nicht. Dwight Powell war im letzten Spiel der Mavs dann wieder in der Starting 5. und äh, die Mavs haben verloren. Hat das Spiel aber nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen. Eddie jetzt wie gesagt doch ausgefallen mit seiner Hüftverletzung, die er sich im Heat-Game zugezogen hatte. Das heißt, Christian Wood startet, das heißt, dass die Laggers defensiv deutlich schlechter sind. Dann Jeremiah Robinson. Earle. Ich habe ihn im letzten Pod noch besprochen. Er hatte den Two-Way bekommen von den New Orleans Pelicans und durfte direkt mal starten für seinen Williamson, der letzte Nacht nicht gespielt hat. Auch Herb Jones war noch raus mit Schienbeinschmerzen und wir haben die Pelicans prompt verloren, aber JRE durfte direkt starten und 28 Minuten aufs Parkett, 11 Punkte in Rebounds. In der letzten Folge habe ich ja schon drüber gesprochen, äh, was die Blazers gerade für ein Verletzungspech haben und es geht gerade so weiter. Brocken Brockton im letzten Spiel den Oberschenkel geteilt, äh, Hamstrings, Drain und konnte nicht zurückkehren gegen die Kings. Scalam Race, jetzt äh, dritter Point Guard in der Rotation eigentlich, durfte direkt 37 Minuten ran und das äh, wird er auch weiterhin dürfen, sollte es gut nicht bald zurückkehren und Brockton jetzt länger ausfallen. 18 Punkte, ich mache gerne mehr. Blazers Verloren. Drei gegen die Kings. Ohne Darren Fox. Das war's mit den Verletzungen. Ich habe noch ein paar andere News, die der Rasmus mir vorbereitet hat. Ja, Oster Game, ich habe im letzten Pod schon drüber gesprochen, geht wieder zum East vs. West Format zurück. Ich bin da kein Fan von. Außerdem hat Adam Silver dann noch gesagt, dass er es den Spieler leichter machen möchte, das Spiel ernst zu nehmen, kürzere Pre-Game-Show-Sachen, was die letzten Jahre ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist, hat unfassbar lang gedauert hat zwischen Aufwärmen für die Spieler und das dann wirklich losging mit endlosen Spielervorstellungen von Rappern, Comedians und so weiter und so fort. Und Chris Paul hat eben stellvertretend für die Spieler gesagt, ey Adam, wenn du dann halbwegs kompetitives, normales Spiel erwartest, dann sollten eben auch die Rahmenbedingungen halbwegs normal sein für die Spieler, kürzere Halftime-Show und so weiter. Silver hat dann gemeint, ja, will er umsetzen äh, auch schon ab dem nächsten All-Star-Game. Ich bin gespannt, ob es das bringt. Ich bin immer den skeptisch. Im äh, folgenden Jahr 2025, da wird das All-Star-Game übrigens in Golden State sein, also San Francisco, da könnte dann USA vs. World gespielt werden, was aber wiederum auch ein bisschen problematisch ist, weil dann brauchst du ja genau gleich viele, oder zumindest ungefähr gleich viele all aus den USA und dem Rest der Welt. Sonst äh, funktioniert das ja auch nicht. Halte ich also auch nicht für perfekt. Könnte allerdings ein bisschen bisschen Pfeffer reinbringen ins ausgehen Ansonsten könnte die NBA Draft auf zwei Nächte verlängert werden. Aktuell geht ja alles hintereinander weg. Das dauert dann auch so fünf Stunden oder so. Ich ziehe mir das meistens alles rein, aber so ab 4.30 Uhr, 5 Uhr am Morgen oder so. Es wird man dann meistens auch müde und unkonzentriert. Und die letzten Picks ab Pick 45 oder sowas kriegt dann meistens auch gar nicht mehr richtig mit. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ich habe heute eine Umfrage gemacht im Supporter Discord. Die meisten waren dagegen. Verstehe nicht so ganz warum, ehrlich gesagt. Ich sehe da eigentlich keinen Nachteil, wenn man eine Runde pro Tag macht. Ich finde es, glaube ich, sogar noch besser, wenn man die Lottery an einem Tag macht, riesiges Event draus macht und dann die restlichen Picks, damit es halt nicht nur die zweite Runde ist, die dann wahrscheinlich nicht so viele Leute interessiert. Unter euch hören wahrscheinlich überdurchschnittlich viele, aber unter dem durchschnittlichen NBA Fan wahrscheinlich eher weniger, dass man dann da die Picks 16 bis 60 macht. Das finde ich, finde ich, glaube ich, ganz cool, aber auch, ich würde es natürlich auch reinziehen, wenn nur die zweite Runde kommt und würde es wahrscheinlich auch wieder auf Playback Live kommentieren, genauso wie letztes Jahr. Da haben wir allerdings dann, glaube ich, irgendwann Feierabend gemacht in der zweiten Runde. So, ansonsten gab es jetzt nichts weltbewegendes seit vorgestern. Morgen dann, wie gesagt, die ernst und da gibt es dann auch wieder ein News-Update, aber exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA. Also, wie gesagt, kommt gerne ins Team Jeden Tag NBA auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA und ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Sonntagabend ab 18 Uhr Hornets gegen nix und dann gerne auch ab 21 Uhr für die anderen beiden Games. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Lufthansa fürs Sponsoring dieser Folge und bis zum nächsten Mal.